0: 17 listopada w podsumowaniu dnia słowa stabilizacja w kontekście koronawirusa, blokada w kontekście unijnego budżetu i zjadanie żaby w kontekście piątki dla zwierząt, bo PiS przywraca 13 z 15 zawieszonych w prawach posłów. Tomasz Stańszewski, zapraszam, to jest podsumowanie dnia w RMFFM. Zaczynamy od najnowszych danych koronawirusowych, bo dziś z ust ministra zdrowia usłyszeliśmy po raz pierwszy od dawna ostrożnie wypowiedziane słowo stabilizacja. Padło po opublikowaniu danych o ponad 19 tysiącach zakażeń. W ciągu poprzedniej doby zmarło niestety 357 kolejnych osób. W podsumowaniu dnia teraz Michał Dobrołowicz, który przeanalizował dane resortu zdrowia razem z lekarzami. Michale, co ich zdaniem, Zwraca uwagę.
1: Mimo, że liczba zakażeń z ostatniej doby to najniższy dobowy przyrost infekcji od dwóch tygodni, wciąż wysoka jest liczba zgonów. To jest konsekwencja dużego wzrostu liczby infekcji i rekordów z pierwszej połowy listopada, przyznaje szef grupy rządowych doradców epidemiologicznych profesor Andrzej Horban.
2: W tej chwili chorują również ludzie 50-60-letni, jeżeli on dostanie ciężkiego zapalenia płuc, do wyzdrowienia lub do tego niepomyślnego skończenia choroby, czyli śmierci. Mija trochę czasu, to jest reguły dwa tygodnie, a nawet więcej.
1: Liczba zgonów według lekarzy niestety w najbliższych dniach może jeszcze rosnąć. Ostatniej doby najwięcej, po ponad 2000 nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku, Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
0: Dane, o których mówił Michał, możecie sprawdzić i porównać sami w raporcie na rmf24.pl, a ja oddaję głos ministrowi zdrowia. Adamowi Niedzielskiemu.
2: Jeżeli popatrzymy sobie na to, jak się pandemia rozwijała, bo ja na każdej konferencji, którą w zasadzie w takich cotygodniowych cyklach mieliśmy, przedstawiałem Państwu, że są dwa scenariusze rozwoju. Jeden, który nazywaliśmy czarnym, pesymistycznym scenariuszem, który zakładał, że pandemia będzie się dalej rozwijała w takim tempie przyspieszającym, I drugi scenariusz, który zakładaliśmy, że jest wręcz scenariuszem optymistycznym, to był taki scenariusz, który zakładał powolny, aż do etapu stabilizowania się. My te prognozy cały czas śledziliśmy, patrzyliśmy na to jak wygląda liczba dziennych zachorowań i na szczęście okazało się, że ten przebieg pandemii w ostatnich dwóch, trzech tygodniach jednak nie rozwijał się wykładniczo, tak jak działo się to wcześniej. W związku z tym na pewno mieliśmy taki okres stopniowej stabilizacji liczby zachorowań i można powiedzieć, że teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to co jest najgorsze mamy w pewnym sensie za nami. To jest
0: ostrożny optymizm, bo do 29 listopada na pewno nie będzie luzowania obostrzeń. Kolejne 200 łóżek zostało przekazanych na Stadion Narodowy w Warszawie. On ma ich łącznie pół tysiąca, w tym 60 respiratorowych mówi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.
1: W kolejnych dniach będziemy oddawać kolejne szpitale tymczasowe w różnych częściach Polski, ale to, co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, to mamy nadzieję, że te szpitale nigdy nie będą wykorzystane. Zawsze mówiliśmy, że to jest nasza ostatnia, czwarta linia obrony. My budujemy bufor na ten czas, kiedy szpitale stacjonarne nie będą mogły już przyjmować pacjentów. Dzisiaj na szczęście dzięki również tej stabilizacji mamy sytuację również pod pełną kontrolą. Dla przykładu, dla przykładu na Mazowszu dzisiaj jest, to są dane, przepraszam, na wczorajszy wieczór jest dostępnych 4434 łóżka, w tym 361 łóżek respiratorowych. I proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak będzie, że... Te decyzje, dzięki którym nastąpił przyrost łóżek dla pacjentów covidowych, dla wszystkich przypadków i tych lekkich i średnich i tych ciężkich i najcięższych, cały czas będzie duży, że poradzimy sobie wspólnie z pandemią a szpitale. Tymczasowe, które budujemy na najczarniejszy scenariusz, nie będą musiały być wykorzystywane.
2: Rzeczywiście, tak jak mówił pan minister Dworczyk, sytuacja się, można powiedzieć, co najmniej stabilizuje. Ona się stabilizuje w bardzo różnych wymiarach, ale tym najważniejszym, który interesuje ministra zdrowia, to jest dzienna liczba zachorowań i też kwestia zajętości infrastruktury szpitalnej. Dzisiaj po raz pierwszy od dwóch tygodni ta liczba dziennych zachorowań spadła poniżej 20 tysięcy i to jest na pewno sygnał optymistyczny, ale co najważniejsze, nie jest to sygnał jedyny, bo jeżeli popatrzymy sobie na to, jak w ostatnich tygodniach zmieniała się dynamika rozwoju pandemii, jak wyglądały te przyrosty z tygodnia na tydzień zachorowań, no to mieliśmy do czynienia z sytuacją takiego systematycznego spadku tej dynamiki, a w ostatnich kilku dniach nawet ta dynamika spadła. Poniżej 100%, co oznacza językiem ludzkim, że mamy po prostu zmniejszenie liczby zachorowań w porównaniu do okresu sprzed tygodnia, czyli konkretnie do poniedziałku i wtorku sprzed. Tygodnia. I to są informacje bardzo pozytywne, ponieważ one mają wyraźne konsekwencje dla infrastruktury szpitala.
0: Infrastruktura infrastrukturą, pytanie kto będzie w tych szpitalach infrastrukturą się zajmował, bo Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podjął decyzję o przygotowaniach do wszczęcia sporów zbiorowych i nie wyklucza strajku generalnego. Domaga się publikacji tzw. ustawy covidowej, która czeka wciąż na publikację od 3 listopada po podpisie prezydenta Andrzeja Dudy. A tu chodzi o bardzo konkretne pieniądze, bo ta ustawa gwarantuje dodatki miesięczne do wynagrodzenia w kwocie 100% wysokości miesięcznego wynagrodzenia. A propos pieniędzy unijnych, Polska i Węgry kompletnie osamotnione. Wszyscy przedstawiciele Krajów Unii Europejskiej apelowali podczas wideokonferencji ministrów do spraw europejskich do nas i do Madziarów, byśmy zastanowili się nad konsekwencjami blokowania budżetu Unii Europejskiej i funduszu odbudowy po pandemii. Przestrzegali przed kryzysem i opóźnieniem wypłat na pomoc w związku z pandemią. Z Brukseli Katarzyna Szymańska Borginio.
3: Przedstawiciele wszystkich krajów z wyjątkiem Polski i Węgier poparli mechanizmy pieniądze za praworządność. Jeżeli przestrzega się praworządności, to ten mechanizm nie powinien budzić obaw. Mówił włoski minister Vincenzo Amendola. Na tym kto blokuje porozumienie budżetowe spoczywa odpowiedzialność. Powtarzali praktycznie wszyscy. Słowacki minister powiedział ostro, że weto może doprowadzić do największego w historii kryzysu. Niemiecki minister Michael Roth powiedział, że jeżeli wypłaty skoro na fundusze się opóźnią, to ucierpią wszyscy, także społeczeństwa krajów, które blokują porozumienie. Minister Konrad Szymański tłumaczył, że dla Polski jest problem braku pewności prawnej. Ideologicznie wypowiadała się natomiast przedstawicielka Węgier, porównując Unię do dyktatury, co spotkało się z ostrą odpowiedzią niemieckiego ministra, że praworządność nie jest ideologią.
0: Przypominam, przedstawiciele Polski i Węgier nie zgodzili się na pakiet finansowy, który obejmuje ponad bilion euro w nowym budżecie na lata 2020. 2021-2027 plus 750 miliardów euro w Funduszu Odbudowy Gospodarki po pandemii. Z tych dwóch źródeł Polska ma obiecane prawie 160 miliardów euro w formie dotacji oraz preferencyjnych kredytów. Teraz polityka krajowa na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości i trwającego wewnątrz prawych i sprawiedliwych sporów wokół Piątki dla Zwierząt. Zaczęło się dziś rano u Roberta Mazurka, którego gościem był poseł PiS Lech Kołakowski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No
4: właśnie, jak długo jeszcze sprawa i Sprawiedliwości?
5: Panie redaktorze, tak to prawda. Dziś odchodzę z Prawa
4: i Sprawiedliwości. Czy odchodzi pan sam, czy będzie też paru innych uciekinierów?
5: Panie redaktorze, to nie są uciekinierowie, to są bohaterzy, którzy walczą polskie sprawy. Sprawy polskiej wsi są racją stanu. Ja bardzo szanuję i cenię
4: kolegów za ich stanowiska. No dobrze, bohater, bohaterzy z klubu PiS odchodzą. Ilu was będzie? To, znaczy, to jest pytanie proste. Czy zakładacie koło? Do koła, przypomnijmy, potrzeba trojga posłów co najmniej.
5: Tak, jest to grupa w tej chwili kilku osób. Rozmawiamy. Rozmawiamy w tej chwili
4: o nazwie koła, ale decyzje są już podjęte. Czy pan odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Jak rozumiem, w tej grupie pewnie zapew zapewne będzie pani Teresa Hałas, to jest szefowa Rolniczej Solidarności. Rozumiem, że poseł, posłowie Małecki do lata również tam się znajdą.
5: Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest totolotek. Pan w części trafia, w części nie, ale to są żarty. Natomiast... Ale będzie z wami dobrze, to Pani pośle nie,
4: sekundę, ale będzie z wami były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Panie redaktorze, zapraszamy
5: innych parlamentarzystów, posłów do wejścia do koła, natomiast chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami. Te słowa na początku audycji, które powiedziałem, powiedziałem z wielkim bólem, z wielkim bólem, tym bardziej, że po tylu latach będąc działaczem Prawa Sprawiedliwości. Piątą kadencję posłem na Sejm, reprezentując
4: województwo podlaskie, ziemię łomżyńską, czy nie to z bólem? Pan z bólem odchodzi z PiSu. Odchodzicie z PiSu, ale czy to oznacza, że rząd straci większość? Pan, przypomnijmy, że ta większość jest bardzo krucha. Większość sejmowa to 231 posłów. W tej chwili w PiSie jest 235 posłów. Jeśli PiS opuściłoby pięcioro posłów, to PiS traci większość w Sejmie.
5: Tak, jeżeli dojdzie do rejestracji koła, prawdopodobnie pis utraci większość rządową. Tak
4: było dwie po
0: ósmej rano w FFM. Dziesięć godzin później, dwie po osiemnastej u Marcina Zaborskiego, gościem popołudniowej rozmowy w RMFM, był szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber, jak odpowiadał na pytanie o pożar w Prawie i sprawiedliwości.
6: Panie detektorze, nie patrzyłbym tak na to. Oczywiście no, każdy poseł ma prawo podejmować takie decyzje. No, musi ocenić i powinien ocenić, czy i czemu one tak naprawdę służą. Czemu Co naprawdę chciałby dzisiaj osiągnąć pan poseł, to jest mi niestety trudno powiedzieć. Myślę, że czas także na, na, na refleksję jakiś jest. A to, że podjął taką decyzję, na razie znamy ją medialnie, bo zdaje się dokumenty w tej sprawie nigdzie nie trafiły, no to, no cóż, no przykro mi, żałuję, ale nawet biorąc to pod uwagę, ta większość parlamentarna istnieje. Czyli wniosku o wotum
3: zaufania nie będzie, choć były już takie przypadki przed szczytami Unii Europejskiej, chociażby w czerwcu pan premier to właśnie zrobił, ale to jest przypadek, że akurat dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przed chwilą dosłownie ogłasza, że przywraca 13 posłów, którzy głosowali przeciwko piątce dla zwierząt i przez ostatnie tygodnie byli zawieszeni w, w prawach członków partii?
6: No wie pan, no byli zawieszeni, ale nie byli wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. I co się stało, że nagle są przywróceni? No to się stało choćby, że, że były rozmowy, także z nimi była, była dyskusja na ten temat. Była były myśli... rozmowy, panie ministrze, tak? tak? To ciekawe, tak. bo pan poseł Kołakowski rano mówił, że
3: od maja zabiegał o spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Pan, do tego spotkania nie doszło. Jak twierdził, blokowali mu to spotkanie ludzie z otoczenia pana prezesa Kaczyńskiego.
6: No, wie pan, naprawdę trudno mi się odnosić do, do tego rodzaju zarzutów. Były na rozmowy pewno... z posłem Kołakowskim? Wie pan, nie wiem, na jakim, na jakim poziomie, natomiast, natomiast rozmowy trwały jeszcze w klubu parlamentarnego spotykał się i rozmawiał na pewno z posłami. Także, także wielu innych osób takie rozmowy prowadziło. Jesteśmy, jesteśmy myślę, no, duży, krok, duży krok do przodu został uczyniony. Tych 13 posłów, tych trzynastu posłów wraca. Skoro
3: wraca, to znaczy, że przyznajecie, że. Mieli rację, nie głosując za ustawą, nie. o którą się pospieraliście.
6: Nie, panie redaktorze, to, znaczy to jest jakby no, zupełnie, wie pan, takie, takie postawienie sprawy no, hmm. chyba nie w taki sposób, w jaki sobie <grym> tego powinniśmy wszyscy życzyć. Znaczy, nie, ja to, to rozumiem, to, to że pan może stara. sobie życzyć
3: czegoś, żebym ja stawał jakoś sprawę, tylko próbuję logicznie okay. myśleć. Nie to, głosowali no, za to, ustawą, to zostali zawieszeni. Ustawa zniknęła, nie ma jej, a oni teraz wracają. Czyli chyba jednak mieli rację. No, no, tak, coś no, się wydarzyło po ich myśli. Dobrze, ale
6: powiedzmy, dlaczego, dlaczego tej ustawy nie ma. No, tak właśnie, w skutek, dlaczego? Wskutek no, takiej i trochę złośliwości, którą mieliśmy w Senacie. To znaczy no, była próba wyjścia właśnie naprzeciw i, i pewnych kompromisowych zapisów przedłożenia, choćby wydłużenia legis. No One zostały na przykład wydłużone i propozycja jest no, do, do jakichś absurdalnych rozmiarów 10 lat. No więc rzeczywiście no, w w takim, w takim kształcie ustawy nie chcemy forsować. Nie, nie, panie pośle, ale wy macie w Sejmie, proszę
3: wybaczyć, no? panie ministrze, tak. w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Przedaż. Prawica ma większość, a ustawa Przedaż, teraz się. powinna wrócić z Senatu, z poprawkami Senatu do Sejmu. Tam możecie z zrobić z nią z... wszystko. Nie, zmienić nie, 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 te, te poprawki nie, nie, i przyjąć je nie, w takiej formule, nie, nie, nie. jakiej chcecie.
6: Nie, panie redaktorze, nie. Z poprawkami Senatu można zrobić tylko jedno, albo je przyjąć, albo odrzucić. Macie zmienić, większość, możecie odrzucić. Nie, ale powiadam, zmieniać ich nie można. Możecie je odrzucić. No ale tylko odrzucić się albo przyjąć. Natomiast, natomiast. Jeśli to była dobra naszych... ustawa przed
3: poprawkami, to po prostu trzeba przyjąć ją bez tych poprawek.
6: Rozumiem, tak? Rozumiem, że takie jest zdanie pana redaktora, ale my także wsłuchując się w głosy różnych przedstawicieli różnych środowisk, chcieliśmy zaproponować i zaproponowaliśmy w Senacie różnego rodzaju, takie bym powiedział, no, wychodzące naprzeciw, kompromisowe rozwiązania. One zostały w Senacie odrzucone. Oczywiście tak jest, tak jest prawo Senatu, ale tłumaczę jakby powód, dla którego dla którego zrezygnowaliśmy w, z forsowania ustawy w takim kształcie. To idźmy dalej.
3: Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Premiera, jest naszym gościem. Kto pracuje nad nowym projektem, roboczo zwanym Piątką dla Zwierząt?
6: Nie pan, trwają, trwają rozmowy i, i e, prace jakieś w klubie parlamentarnym. Tak, tak, to słyszę, ale kto minister, nad tym minister. pracuje? Minister Rolnictwa także deklaruje tutaj pełną pomoc i wsparcie, i to wiem. Nie, nie potrafię Panu powiedzieć, kto, kto z nazwiska pracuje dokładnie nad tym projektem. Naprawdę Pan nie potrafi tak. mi tego powiedzieć, czy Pan nie chce Naprawdę, tego powiedzieć? No, panie redaktorze, znaczy, jakby to, tak się składa, no, że, że mam swoje zadania w rządzie, na no jak ten projekt oczywiście będzie, no to będę się z nim zapoznawał. To no, proszę pozwoli, że wytłumaczę z
3: słuchaczom, z kim rozmawiam, tak żebyśmy wszyscy rozumieli, czy ja może to pytanie kieruję w niewłaściwą stronę. Rozmawiam z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów, przewodniczącym zespołu do spraw programowania prac rządu i wreszcie upoważnionym przez prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji sekretarza do spraw parlamentarnych. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak pan, minister chociażby od odpowiedzialny za sprawy parlamentarne w kancelarii premiera, nie wiedział, kto pracuje nad ustawą, o którą się spieracie od wielu tygodni. Proszę wybaczyć, nie wierzę. Ale bardzo
6: proszę, ale bardzo proszę jednak o zrozumienie tego, że te, że te funkcje i te zadania, które mam przed sobą, no one to są funkcje wynikające z pracy w rządzie. I gdyby na pewno, gdyby takie prace na poziomie rządowym się toczyły, to mógłbym panu udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień. Czyli to no nie natomiast... będzie projekt rządowy, to, to nie, wiemy nie na pewno. Nie będzie to projekt rządowy, na pewno nie będzie nie to projekt rządowy. Więc... Ależ to jest cudowna zabawa.
0: Skąd w ogóle ta piątka ta zwierząt? Czy jej orędownikiem nie był Jarosław Kaczyński?
5: I przyszedł taki moment, w którym możemy już w końcu się tym zająć, zająć na poważnie, jest gotowy projekt ustawy. I chciałem tutaj powiedzieć, a to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, że ogromnie angażuje się w to młode pokolenie. Młode pokolenie naszej partii. Tutaj mamy przewodniczącego naszej młodzieżówki, pana Michała Moskala. Ale to jest coś znacznie szerszego. Także ci nieco starsi już funkcjonujący yy, tylko i wyłącznie w Prawie i Sprawiedliwości działacze naszej partii też są w to zaangażowani. To jest taki znak Zmiany na lepsze. To
0: był ósmy dzień września. W polityce przepaść. Ciekawe co dziś yy, mówi wspomniany szef młodzieżówki PiS, Michał Moskal. A może coś zaśpiewa?
3: Na dobre i na złe własne
6: miejsce. Tam gdzie czekasz na mnie ty. Nie planuję, nie wublimy. Polska myśl
0: polityczna. To była gra polityczna, a teraz równie finezyjna gra pozabojskowa i trenera z kapitanem. Zachowanie Roberta było niefortunne. Tak głośną już pomeczową wypowiedź kapitana piłkarskiej reprezentacji, Roberta Lewandowskiego, skomentował dziś trener, Jerzy Brzęczek. Chodzi o sytuację z niedzieli, kiedy to przed kamerą TVP Sport Lewandowski pytany o to, jaki był plan na mecz z Włochami, odpowiadał tak.
5: A powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj? pokonać, bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, i są osłabieni. Jakie, jakie były wskazówki, co mieliście robić?
1: Hmm. Tak naprawdę przygotowując się do tego meczu wiedzieliśmy, że musimy spróbować atakować, hmm. przy piłce się bardziej utrzymać. Ale co innego, jak się o tym mówi, a co innego, co innego w teorii, co innego, co innego w praktyce i na pewno tutaj przed nami dużo rzeczy do poprawy, szczególnie w treningu, żeby wykorzystać każdy trening na maksa, bo dzisiaj pokazało to, że przy odrobinę słabszej, nie tylko dyspozycji, ale też przygotowaniu do meczu, no ciężko będzie nam rywalizować z takimi drużynami. Polacy...
0: Przegrali z Italią 0-2 do 2, w stylu, o którym lepiej nie mówić. Jak trener Jerzy Brzęczek dziś tłumaczył zachowanie swojego piłkarza?
3: Robert nie brał udziału na tym zgrubowaniu w dwóch pierwszych dniach, gdzie, gdzie mieliśmy dwie jednostki treningowe, dla nas dwie jednostki treningowe na jednym zgrubowaniu. To jest praktycznie 50% treningów, tak więc może z tego względu takie odczucie, że w tym wcześniejszym okresie, kiedy było u nas z nami na początku, to troszeczkę inaczej wyglądało.
0: Brzęczek chciałby, żeby reprezentacja grała jak Bayern Monachium, skutecznie i w pięknym stylu.
3: To jest nasze marzenie, tylko myślę, że jeżeli ktoś popatrzy na historię, nie wiem, czy my zawsze graliśmy wspaniale, z pięknym stylem, na czym opierała się zawsze nasza kultura gry. Nie wiem, czy się w naszym kraju pod względem szkolenia i wychowywania piłkarzy coś zmieniło. Mamy takie możliwości, jakie mamy i staramy się z tego wyciągnąć maks. To nie znaczy się, że ja jestem nieomylny i nie popełniam błędów. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem z czegoś rozliczany. Z trzech rzeczy, które postawiono przede mną, na dzień dzisiejszy z tych trzech rzeczy się wywiązały. A chodzi
0: o awans na euro, utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów i wprowadzanie młodych zawodników do kadry. Kolejny test przed piłkarską drużyną Jerzego Brzęczka. Już jutro Polacy grają z Holandią. Po tej grze poza boiskowej na słowa, wreszcie konkret na boisku. 3 do 1. Piłkarze reprezentacji Polski do lat 21 wygrali w Łodzi z Łotwą. Był to ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie. O tym, czy awansują do turnieju finałowego, zdecydują wyniki spotkań w innych grupach. Trzymamy zatem kciuki W dorosłej kadrze życzę tak pięknych bramek Jak ta pierwsza zdobyta w meczu Z Łotwą Bartosza Białka Komentatorzy w TVP Sport O tutaj nie mieli już o co pytać
1: Ponownie Sebastian Kowalczyk
4: Białek zrobił. 1-0 Ula la la
5: Przepiękna bramka Złożenie się trudne Trudna piłka Przepiękny gol
0: to jest futbol. Bartosz Białek, pierwsza bramka w reprezentacji do lat 21. Była minuta w meczu z Hertą, debiut w Bundeslidze. No to mamy też premierowe trafienie. Bartosza Białka w reprezentacji, którą przejął całkiem niedawno. Maciej Stolarczyk,
4: prowadzimy 1 do 0.
5: Szybko, trafi jeszcze raz, popatrzmy na to
1: akcję spokojnie. No ja sobie, panie trenerze, teraz troszeczkę po niemiecku. Białek, tor,
0: tor, tor. No i tym torem dojechaliśmy do końca podsumowania wtorku w FFM. Tomasz Stańszewski, tradycyjnie. Zdrowia, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.